0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem stenogramy z Julo część siódma. Fragment stenogramu nagrania rozmowy, przeprowadzonej w gabinecie psycholog Aldony Małeckiej, 25 września 2020 roku. Więc początki były takie, że trafiłem pod skrzydła klifa Miałem być jednym z tych, którzy latali dla niego, tak zwanym ogarniaczem. Miałem go wspomóc w zbieraniu należności, a on miał mnie w swoje tematy wdrożyć. Póki co byłem tylko kandydatem, jak powiedział on sam w aucie Leona, gdy jechaliśmy w miasto. Jedna wtopa i się żegnamy. Co dla mnie było równoznaczne z tym, że w najlepszym wypadku skończę na cmentarzu, ponieważ wtajemniczywszy mnie w swoje interesy raczej nie pozwoliliby mi potem od tak sobie odejść. Pewnie dostałbym kulkę i skończyłbym w jakimś przydrożnym rowie. Dociera? spytał Cliff. Pokiwałem głową, że dotarło a więc jedna wtopa i po wszystkim. Obiecałem więc sobie, że będę się pilnował. Pierwszego dnia mojej działalności w grupie, gdy odwiedziliśmy jedną ze złodziejskich dziupli samochodowych, Aczkolwiek ona nie należała do dzwonko, działała w niewielkiej miejscowości pod Tarnowem i pojechaliśmy tam tylko po to, by odebrać cotygodniową należność za licencję na jej prowadzenie, bo w tamtejszym półświadku nic się nie działo, nic nie mogło funkcjonować bez bandyckiej licencji nadanej przez dzwonko, a Cliff miał dbać, aby tak było. Gdy już było po wszystkim, Cliff mnie przedstawił tamtym ludziom, powiedział im, że od tej pory ja będę się u nich pojawiał w jego zastępstwie, i wsiadaliśmy z pieniędzmi do auta jeszcze tam, na terenie tej dziupli, tego warsztatu samochodowego. I ja wówczas spytałem go, czemu nie wziął mnie na etat złodzieja, skoro zgłosiłem się do nich właśnie jako złodziej, a przecież wcześniej sami wyrazili takie zapotrzebowanie. Cliff odparł, że aktualnie psy się coś bardzo na nich uwzięły, póki co wolą nie ryzykować, zarząd podjął decyzję, że przystopują z kradzieżą aut, skupią się za to na haraczach, na odzyskiwaniu długów, na działalności agencji towarzyskich, po prostu na szybkiej gotówce, by w niedalekiej przyszłości pójść w produkcję amfetaminy i że czynią już ku temu odpowiednie kroki. A on sam jest tym wszystkim już bardzo zmęczony i najchętniej przerzuciłby to na kogoś innego, oddałby komuś część swoich zadań. W związku z czym potrzebuje nie złodzieja, a ogarniacza, pomocnika. Najlepiej kogoś świeżego, nikomu nieznanego, kogoś takiego jak ja. Cliff napomknął też, że stricte złodziejska działalność jest zbyt przypałowa, a już w szczególności kradzieże aut. Policja w ostatnim czasie zawinęła kilku ludzi, którzy dla nich pracowali. Coraz częściej auta posiadają immobilizery oraz elektroniczne odcięcia zapłonów. Mnóstwo z tym kłopotu, do tego coraz ciężej zalegalizować kradzioną furę, bo urzędnik, który to dla nich robił, został w ostatnim czasie przeniesiony do pracy w innym departamencie i jakby utracili możliwość wyrabiania lewych dowodów rejestracyjnych. To znaczy oryginalnych, tylko wyrabianych na sfałszowane dane, na przebite numery, wydawanych na podstawie fałszywych umów kupna-sprzedaży, na fikcyjne osoby, na tak zwane słupy. Z reguły byli to członkowie rodzin ludzi dzwonko, czasami nawet osoby bezdomne, posiadające dowód czy paszport. Za cudzy paszport można było dostać wtedy na bazarze około tysiąca złotych. Oczywiście zależało to od tego, jak dobrze kręcił się ten biznes. Spytałem Klifa, kto tworzył w zarząd grupy, który podjął decyzję o przebranżowieniu się. Odparł, że dzwonko i kilkoro zaufanych, w tym on sam, natomiast ostateczna decyzja zawsze należy do tego pierwszego. I że nie rezygnują całkowicie z handlu kradzionymi samochodami, bo to zbyt dochodowy interes, ale wolą na jakiś czas przystopować. Kiedyś pani o tym wspominałem. Oni potrafili odpuścić w momencie, gdy czuli, że policja depcze im po piętach. A żeby wówczas szybko pozbyć się trefnych aut z komisu, obniżyli ceny i te rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Tarnowska kuria wzięła wtedy w promocji trzy limuzyny. Musieliśmy potem postawić tamtejszemu biskupowi zarzuty nieumyślnego paserstwa. Skończyło się to dla niego wyrokiem uniewidniającym, ale pieniędzy kuria nie odzyskało. Grupa potem na dłuższy czas przestawiła się na inną działalność, mającą przynosić możliwie maksymalne zyski przy względnie małym ryzyku. Najnowsze zarządzenie dzwonko głosiło bowiem, zminimalizować ryzyko, za dużo mamy do stracenia. A więc długi, haracze, okupy, branża zawsze rozwojowa i gwarantująca spory dochód i w niej miałem działać. Czy mniej przypałowa niż kradzieże samochodów? Jak dla mnie tylko im się tak wydawało. Nie znaczyło to jednak, że tylko w niej miałem działać, miałem pozostawać żołnierzem na każde zawołanie, a jeśli trzeba będzie coś ukraść, to również złodziejem. Więc od czasu do czasu pełniłem funkcję wykidajły w agencjach, kierowcy, złodzieja, czy też ochroniarza zarówno klifa, jak i samego dzwonko. A jeśli już o tym mowa, znów posłużę się dygresją. Jeśli w luksusowym hotelu w jacuzzi przebywa jakiś człowiek w otoczeniu kilku atrakcyjnych pań, a dookoła kręcą się ludzie, których wygląd może sugerować, iż są to zwyczajni bandyci, to raczej nie przychodzi się do nich z pretensjami, wydzierając się na cały obiekt, że mają zamknąć mordy, bez względu na to, ile spożyło się alkoholu. Znalazł się bowiem jeden taki, który przekonał się o tym na własnej skórze i była to dla niego nauczka na całe życie. Byliśmy akurat weekendowo na Słowacji, we Wrbowie. By odpocząć w tamtejszych termach, zatrzymaliśmy się w ulubionym hotelu Dzwonko. On się tam rehabilitował po postrzale, którego padł ofiarą. Zaraz pani opowiem o szczegółach. Ja pełniłem wtedy funkcję jego ochroniarza, coś tam załatwiałem. A, wiem co załatwiałem. Dzwonko z Klifem zażyczyli sobie kolejnego dnia zagrać w tenisa, więc poszedłem im zarezerwować halę. I balanga w tych termach była przednia, to znaczy dla nich, bo mnie tam z nimi nie było. Zresztą ja zawsze musiałem na siebie uważać. Melanż zwykle był nie dla mnie, byłem przecież w pracy. I to na dwóch etatach, jeśli brać pod uwagę, że byłem przecież policjantem. Zwonko wypoczywał w jacuzzi, wokół trwała impreza. Normalni goście dawno pouciekali. Znalazł się za to jeden podpity Słowak, który myślał, że da radę całej bandzie. On sam też był jakimś bandziorem, można to było wywnioskować po jego tatuażach, po jego sposobie bycia. No i po tym, że wystartował do nas, w sumie porwał się z motyką na słońce, tyle że on o tym nie wiedział, nie zorientował się, że dzwonko otacza plutonochroniarzy, że ci wszyscy bawiący się tam osobnicy należą do jednej ekipy. Do ekipy gangsterów. A on był sam, tylko z jakąś laską. I przyszedł ten facet, to znaczy wygramolił się z sąsiedniego jacuzzi i zaczął się drzeć, że chłopaki są za głośno, mają wypierdalać, a na pytanie dlaczego odrzekł, że on ma taki kaprys. Dzwonko tylko spojrzał na Janeczka, facet zaraz został wyniesiony na zewnątrz, nie wyprowadzony, tylko wyniesiony, bo ludzie dzwonko nieśli tego faceta za nogi i za ręce, nie dotknął ziemi, opuszczając hotel. Potem na ich prośbę własnoręcznie wygrzebał sobie dziurę w śniegu. Na parkingu były ogromne zaspy, sporo wtedy napadało. Oni kazali mu wejść do tej dziury, obsypać się śniegiem i spędził tam w ten sposób dobre dwie godziny. Oczywiście od czasu do czasu Janeczek przykładał mu lufę pistoletu do głowy, by przełamywać jego opór. Mnie przy tym nie było, ja zastałem chłopaków już po wszystkim przy stolikach w restauracji podczas kolacji. Śmiali się z tej sytuacji do rozpuku. Facetowi do śmiechu nie było, trafił na pogotowie, odmroził sobie wtedy palce u stóp i genitalia. Niestety zostały mu one amputowane. Siedem palców u nóg i genitalia. Potem odszukaliśmy tego człowieka, tego Słowaka, występował w procesie grupy jako pokrzywdzony. Polski Skarb Państwa zgodził się wypłacić mu spore odszkodowanie. Pieniądze pochodziły ze sprzedaży skonfiskowanych już wtedy członkom ekipy nieruchomości. Miałem potem wyrzuty sumienia, że facetowi nie pomogłem, ale ja nawet nie wiedziałem, że taka sytuacja ma miejsce. Mówię, zanim odnalazłem w tym hotelu opiekuna hali sportowej i zarezerwowałem ją, a przy okazji uciąłem sobie z tym człowiekiem pogawędkę, zanim wróciłem na kolację, było już po wszystkim. Widziałem tylko światła odjeżdżającej z pod hotelu karetki. Policji wtedy nikt nie powiadomił, ofiara nabawiła się hipotermii, zanim ten mężczyzna odtajał i doszedł do siebie po zabiegach, którym go poddano i zdołał odzyskać zdolność logicznego mówienia, my zdążyliśmy opuścić Słowację. Ale nie o tym miało być. Przepraszam, postaram się trzymać się sedna, bo kolejne dygresje spowodują, że nigdy nie skończymy tej naszej rozmowy. A nie ukrywam, że szczególnie mi na tym zależy. Pierwszego dnia mojej bandyckiej działalności byliśmy z klifem i Leonem w kilku miejscach. Oni pokazywali mi o co chodzi, kto jest kim, do kogo mam się udawać po należności, co mówić, z kim na mieście zbijać sztamę, a kogo omijać bez wity i bez nawijki. Bo ja miałem potem latać w parze z Leonem zastąpiwszy klifa, A kolejnego dnia było podobnie. Też w tym samym składzie wyruszyliśmy w teren. Co prawda to była niedziela, ale dla nas był to dzień intensywnej pracy, że tak powiem. I kiedy nastał już wieczór, a my byliśmy w drodze z Nowego Sącza do Rzeszowa, zadzwonił Klifa telefon. Ten stoczył szybką rozmowę, potem schował komórkę do kieszeni, zdenerwowany rzucił do Leona. Jedź pod szpital wojewódzki. I Leon spytał go, co się stało. Klif oznajmił, że właśnie dzwonił Janeczek. Miał miejsce, zamach na dzwonko, dostał kulkę i wiozą go do szpitala. Kiedy dojechaliśmy pod ten szpital, Mercedes, którym Janeczek woził swojego szefa, już tam stał. Siedziała w nim rozhistoryzowana młoda kobieta. To była sympatia dzwonko, której istnienie było dla mnie do tamtej pory tajemnicą. Nie tylko dla mnie. Okazało się, że Jedlina też nic na jej temat nie wiedział. Żona dzwonko pewnie też nie, ale ona dawno dała sobie spokój ze zdradami męża. Tą kobietą, która mu wtedy towarzyszyła, była doktorantka prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po tej akcji odpuściła sobie znajomość ze swoim kochasiem. Albo on ją sobie odpuścił. Szczegółów nie znam. W każdym razie widziałem ją wtedy po raz pierwszy i ostatni. Stało tam też pod tym szpitalem też kilka aut różnych chłopaków. Zjechał się z miasta kto mógł. Dzwonko był już wtedy na ojomie. Z tego co powiedział nam wciąż przerażony Janeczek do zamachu do niego doszło, gdy ten wychodził ze swoją sympatią z solarium. Od auta dzieliło go tylko kilka metrów, on zdążył do niego wsiąść, ale nie zdążył zamknąć drzwi. Kiedy zamierzał to zrobić, do Mercedesa podbiegł jakiś młody mężczyzna, ze słów Janeczka wynikało, że był to nastolatek, a przynajmniej miał posturę nastolatka. No i giwer miał w ręce prawdopodobnie rewolwer, bo po tym jak włożył rękę przez uchylone drzwi do auta i oddał w kierunku Janusza W5 strzałów, chłopaki nie znaleźli później w aucie ani jednej łuski. Dzwonko po drugim strzale chwycił rękę napastnika, próbował nawet wyrwać mu broń. Niestety nie udało mu się to. Strzałów padło aż pięć, dzwonko został zraniony w szyję oraz lewe ramię. jedna z kul otarła się też o jego prawe kolano i utkwiła w podłodze Mercedesa. Dwie zupełnie chybiły celu, a wszystkie szczęśliwe chybiły kobiety, która siedziała obok niego. No i sprawca zbiegł. Janeczek twierdził, że ten uciekł zanim zdążył zorientować się co się stało, ale ja sądziłem i sądzę tak do dzisiaj, że jak to zwykle w takiej sytuacji bywa, kierowca, w tym wypadku Janeczek, skitrał się pod kółkiem, gdzie dygocząc o własne życie postanowił wszystko przeczekać. A całości tej sytuacji nikt się nie spodziewał. Klif po tym jak spalił jeden po drugim kilka papierosów stwierdził, że nic nie wskazywało na to, iż może dojść do takiego zamachu. Na tamten moment nie potrafił powiedzieć, kto mógłby za nim stać. Tam chłopaki oczywiście rzucali jakimiś nazwiskami, jakimiś pseudonimami ludzi, z którymi dzwonko miał na pieńku, ale to normalne w takiej sytuacji, że roiło im się w głowach. Przynajmniej Cliff zachował trzeźwy umysł, nie wziął żadnej z ich podpowiedzi na poważnie. W przeciwnym wypadku najprawdopodobniej skończyłoby się to krwawą miatką jeszcze tego samego wieczoru. Nawet dzwonko, kiedy jego życiu nie zagrażało już niebezpieczeństwo, po tym jak został zoperowany i zaopatrzony, nawet on po odzyskaniu przytomności powiedział, żeby wstrzymać się z zemstą. On również nie wiedział, na kim miałby się mścić. Ci ludzie byli autentycznie zaskoczeni tym, co się wydarzyło. Uwierzyli, że są mocni, nietykalni, a tu proszę, ktoś bezczelnie porwał się na ich szefa. Przez kilka kolejnych tygodni w ekipie panowała nerwowa atmosfera. Doskonale było widać, kto przemieszcza się po mieście z duszą na ramieniu w obawie, że może nadejść jego kolej. Cliff wzmocnił ochronę swojego szefa. Pamiętam słowa Zbyszka Jedliny, gdy opowiedziałem mu o szczegółach tego zamachu. Stwierdził, że powinienem postarać się dowiedzieć, co było przyczyną i kto za nim stoi. Że należy odszukać i przymknąć zamachowca, zanim on i jego bliscy trafią do piachu, zanim znów poleje się krew. A potem po kolejnych dwóch szklankach whisky stwierdził Dobra, pierdolić to, niech się pozabijają. W razie czego weźmiemy tę jebniętą prokurator i ona zrobi z tego nieszczęśliwy wypadek. Na szczęście żartował. Miał dość swoiste poczucie humoru. Kiedy wysłano mnie i Leona, żebyśmy pozbyli się tego Mercedesa, miał się dzwonko źle kojarzyć, on sobie zażyczył go spalić, więc zanim go podpaliliśmy na wysypisku śmieci pod Nowym Sączem, wygrzebałem z jego karoserii jedną z kul, którą wystrzelił zamachowiec. Na prośbę jedliny oczywiście, oni ją potem sprawdzili, faktycznie została wystrzelona z rewolweru. Ale okazał się być czysty, nigdzie wcześniej nie figurował, więc nic wtedy nie trafiliśmy. W każdym razie mieliśmy kulę, gdyby wpadła w nasze ręce ta broń, mielibyśmy jak to stwierdzić. A tym samym moglibyśmy dotrzeć do zamachowca. Zbychu zaczął sprawdzać po cichu posiadaczy rewolwerów w województwie rzeszowskim, rozesłał im zawiadomienia, że mają przynieść do komendy wojewódzkiej broń do sprawdzenia. Nie było nawet ich zbyt wielu, ale było z tym więcej zamieszania niż to wszystko było warte i ostatecznie daliśmy sobie spokój. Powzięliśmy tezę, że rewolwer i tak nie był zarejestrowany. W czasie, gdy dzwonko dochodził do siebie, rehabilitował się, moja robota polegała na tym, że wraz z klifem i Leonem zbierałem od ludzi należności. Lecz nie tylko od przedsiębiorców, większych czy mniejszych, ale też od ludzi z miasta, czyli od cinkciarzy, którzy zmuszeni byli odpalać dole dzwonko. Podobnie zresztą naliczani byli doliniarze, farmazoni, wajchowicze. Każdy okoliczny rzezimieszek, dosłownie każdy, kto figurował w kartotekach, a przebywał na woli i czerpał korzyści z procederu, winien był tej grupie Dole i Basta. Kto nie płacił, ten zmuszony był ponieść karę i oddać dług z odsetkami. Wiele osób przychodziło do dzwonka, by mu płacić, ale byli też tacy, którzy tego płacenia uporczywie unikali. Tych trzeba było wyjaśniać, czyli zastraszyć i zgnębić. Brałem udział w kilkunastu podobnych akcjach. Co ciekawe, żadna z ofiar nigdy nie poszła z tym na policję. Wszystkie po większych lub mniejszych perturbacjach decydowały się płacić. Nikt, komu zdemolowaliśmy lokal czy podpaliliśmy samochód, nie odmówił po raz kolejny. Aczkolwiek był jeden przedsiębiorca, który na tyle się stawiał, że Cliff podjął decyzję, iż postraszymy go na grubo. Że najlepiej będzie, jeśli weźmiemy go na wycieczkę do lasu i tam opróżnimy mu magazynek przy głowie bo to było najlepsze lekarstwo na opornych, straszenie z użyciem broni palnej. Jak stwierdził Leon, z którym już wtedy latałem, to zawsze działa. I kilka dni później mnie i Leona kliw wysłał do czeskiej Pragi, gdzie umówił nas z handlarzami bronią. Mieliśmy odebrać od nich nowe pistolety czeskiej produkcji, z pomocą których miało dojść do późniejszych akcji. Miały nam się przydać, aczkolwiek broni nie nosiliśmy na co dzień. Dostawaliśmy ją od Klifa tylko na wyjątkowe okazje, przy czym grupa co jakiś czas wymieniała cały arsenał na nowy, zwłaszcza po akcji, w której ktoś wyłapał kulkę, a w jej posiadanie weszła potem policja. Taka broń uważana była za trefną, trzeba było ją wymienić na inną, najlepiej na nową, przy czym starą zniszczyć. Tyle, że jeden z ludzi Cliffa, Franki, któremu kiedyś powierzył on zadanie pozbycia się partii trefnej broni, postanowił zamiast ją zniszczyć, zwyczajnie ją sprzedać i na niej zarobić. I Cliff dowiedział się o tym i nie był zadowolony. Odebrał temu człowiekowi broń, zanim ten zdążył ją spieniężyć, a potem wypróbował na nim, czy wciąż działa. Ja nie byłem tego świadkiem. To były tematy, od których jeszcze wówczas trzymano mnie z daleka. Były za tłuste, a ja za świeży, by mnie w nie wtajemniczono. Dowiedziałem się o tym długo po fakcie z ust jednej z pracownic Twojej Nefretete i z zeznań naocznego świadka. To akurat ważny motyw, wrócimy do niego pod koniec tej historii. W każdym razie ja pamiętam tylko jak Frankiego na polecenie klifa pobito. W sumie to zmasakrowano w piwnicy piekła. Niestety byłem tego świadkiem. Potem już pod moją nieobecność został wrzucony do bagażnika i dokądś wywieziony. Okazało się potem, że przesiedział kilka dni związany w jakimś garażu, później wywieziono go do lasu, gdzie Cliff osobiście dokonał na nim bandyckiej egzekucji. Ważny świadek tych wydarzeń, wspomniałem o nim przed momentem, dziewięć miesięcy później bezbłędnie trafił w to miejsce, dokąd wówczas zaprowadził zespół śledczych wraz z technikami kryminalistyki. Było to już po rozpadzie grupy, w momencie, gdy Jedlina zbierał wszelkie dostępne materiały procesowe. Oczywiście ludzi, od których kupiliśmy broń w Czechach, a była to broń gazowa, dokładnie 15 sztuk zupełnie nowych pistoletów, które następnie zawieźliśmy do zaprzyjaźnionego z klifem rusznikarza, a ten przerobił je wszystkie na amunicję ostrą, obu tych mężczyzn, którzy nam tę broń sprzedali, zatrzymano kwadrans po tym, jak się rozjechaliśmy. Zrobiła to czeska policja, którą wcześniej powiadomił Jedlina. Mężczyźni mieli przy sobie pieniądze, którymi im zapłaciliśmy. Ja znałem dokładną kwotę, zdążyłem nawet spisać kilka numerów banknotów w drodze do Czech. To wystarczyło, by trafili do więzienia na długo. Musiałem robić podobne rzeczy, by dowody, które potem mieliśmy przedstawić przed sądem, były możliwie mocno niepodważalne. W tamtym procesie czeskim prokuratorom udało się postawić zarzuty również osobom, które te broń wynosiły z fabryki. Dwa jej młodzi bracia pracujący w fabryce broni wynosili te pistolety w częściach, potem w domu je kompletowali. Tylko mówię, to wszystko były gazówki, później podlegały przerobieniu. My te pistolety dostarczyliśmy klifowi, on zdążył odebrać od rusznikarza tylko kilka przerobionych egzemplarzy, resztę zabezpieczyli potem śledczy w jego mieszkaniu, zanim jemu też postawiliśmy zarzuty. To była zakrojona na szeroką skalę akcja, było wiele takich momentów, kiedy inny coverman powiedziałby Starczy, mamy wystarczająco dużo, by ich przymknąć, zamykamy kram. Ale Zbyszek nie, Zbyszek wciąż przyciągał moment kulminacyjny, by zebrać jak najwięcej fantów, jak najwięcej dowodów przeciwko jak największej grupie osób. Pamiętam jak rozmawiałem z nim o tym, spytałem kiedy kończymy tę akcję, powiedział mi wówczas jeśli zrobimy to teraz, to przymkniemy dzwonko Klifa i pięciu jego ludzi. I co dalej? Pomyśl, co się później stanie. Zaraz ktoś, połapany z tej samej ekipy, zajmie ich miejsce. Chydrze trzeba upierdolić wszystkie uby naraz. Tylko wtedy przestają odrastać. Moje spotkania z Jedliną były rzadkie, prowadzone w ścisłej tajemnicy. W sumie nie powinienem był się z nim spotkać w ogóle, ale on tak zarządził po tym, gdy nabraliśmy pewności, że już za mną nie łażą, bo na początku łazili za mną, ewidentnie mnie sprawdzali. Kiedyś podczas jednej z imprez zostawiłem saszetkę z dokumentami w loży i poszedłem do baru, potem do toalety, a kiedy wróciłem, wszystko w niej było nie na swoim miejscu. Mój sfałszowany dowód osobisty był w portfelu, ale w innej przegródce niż wcześniej. W ten sposób dowiedziałem się, że sprawdzają mnie, że wielokrotnie mnie sprawdzali. Kiedyś moje fałszywe dane wypłynęły z peselnetu w jednej z rzeszowskich komend. To był dla nas niepodważalny dowód, że ta grupa ma swoje wtyki w policji. Człowieka, który wpisał się wtedy do książki, jakoby sprawdzał mnie w peselnecie, gdyż byłem sprawcą wykroczenia drogowego, co było kompletną bzdurą, on potem, kiedy już przedstawiono mu zarzuty, zeznał, że został poproszony o sprawdzenie mnie przez znajomego, którego nigdy nie wsypał. Przesłuchiwany twierdził, że nie powie, kto go o to poprosił, bo będzie miał przejebane. I wtedy Jedlina, który go przesłuchiwał, ryknął Chuj mnie to obchodzi. Pomyśl, co ja z tobą zrobię, jak nie powiesz. Ale nie powiedział. Jego strach przed ekipą dzwonko był silniejszy niż strach przed więzieniem. O ile dobrze pamiętam, za przekroczenie uprawnień i przyjmowanie łapówek dostał wtedy dwa lata w zawieszeniu na pięć. I wiedział o tym, że dostanie niski wyrok, dlatego nie pisnął ani słowa. To był policjant rzeszowskiej drogówki w stopniu starszego sierściucha. Na bezrobociu popadł w długi, wcześniej żył jak król, ale potem już nie miał nic. Powiesił się we własnym garażu dwa lata po procesie, w dniu kiedy jego dom zlicytował komornik. Wiem, bo mi Zbyszek wszystko opowiadał. My długo się potem przyjaźniliśmy, w sumie aż do jego śmierci. I kiedy spotykałem się z nim w jego pokoju, tam w tym policyjnym internacie, zawsze zasłaniał okno kocem, a moją komórkę kładł na umywalce w łazience i puszczał wodę. Obawiał się, że mam telefon na podsłuchu, że mi go bandyci mogli założyć. I nie pomylił się pierdolony. Kiedyś mi założyli podsłuch, ale szybko się zorientowałem. Utopiłem telefon w solinie, skacząc kiedyś z jachtu do wody w ubraniu. Zrobiłem to umyślnie oczywiście, Specjalnie na oczach klifa, żeby móc się oficjalnie wyłgać ze zniszczenia tego telefonu. Wie pani, to była taka akcja w stylu, ojoj, zniszczyłem sobie telefon. Kolejnego już bardziej pilnowałem, a oni sobie dali spokój z podsłuchami. Widocznie ufali mi już na tyle, że przestali mnie sprawdzać. W czasie, kiedy dzwonko dochodził do zdrowia, a jednocześnie usilnie szukał winnego zamachu na siebie, zgłosił się do niego pewien mężczyzna. My siedzieliśmy wtedy wszyscy w jego restauracji w rynku. Dzwonko jadł obiad i jakiś facet, taki ubrany zupełnie normalnie, poprosił o widzenie z nim. I dzwonko o dziwo się zgodził. Ale on taki bywał, czasami był dorany przyłóż, ludzie go za to lubili. Z każdym pogadał, każdemu dopomógł, nie za darmo oczywiście. Facet grzecznie się przedstawił, powiedział, że jest kierowcą tira, pracuje na własny rachunek i ma problem, bo ukradziono mu ciągnik, którym jeździł i zarabiał na życie wraz z naczepą. I poprosił dzwonko, by mu pomógł go odzyskać. Wyobraża sobie pani, nie poszedł z tym na policję, tylko przyszedł do gangsterów. I dzwonko pyta go, co ty kurwa oszalałeś, przychodzisz do mnie z taką bzdurą, a facet mówi kiedy mi zależy tylko na ciągniku i na czepie, Towar, który wiozłem, możecie sobie wziąć. Po prostu chciałbym odzyskać narzędzie pracy, bo mi rodzina głoduje. I Cliff, który się temu przysłuchiwał, ja zresztą też, mówi do niego. Twój towar już pewnie dawno się rozszedł. Daj nam spokój, nie zawracaj nam dupy. A facet już nawet wstał od stołu, zrezygnowany taki z opuszczoną głową. I nagle podnosi głowę, mówi... Wiozłem dziewięć ton papierosów. Wiecie, ile to jest paczek. Będą wasze. Ja chcę tylko ciągnik i naczepę. Nie zapomnę, jak dzwonko się oczy zaświeciły. Skinął ręką na faceta, żeby ten siadał z powrotem. Dokończył jeść, potem zabrał go do swojej kanciapy, żeby z nim dograć szczegóły. I zaczęliśmy szukać tego tira. To znaczy rozpytywać o niego, bo kto by go tam szukał. To byłoby jak szukanie igły z togo siana. Cliff wypuścił ludzi w miasto i cztery dni później mieliśmy namiar na tego tira. Stał na podwórzu jednego z gospodarstw w miejscowości Tuli Głowy pod Przemyślem. W sumie całkiem niedaleko od Rzeszowa. A co najważniejsze wciąż był w Polsce. Cliff liczył na to, że towar też zdała się jeszcze znaleźć. Tam miało być fajek na mniej więcej ćwierć miliona dolarów. Szybko zasięgnęliśmy języka na temat właścicieli posesji, na której nasi ludzie namierzyli tego tira. Byli to dwaj bracia, którzy w przeszłości trudnili się kradzieżami w pociągach na tak zwanego śpiocha i tego kierowcę też zrobili na śpiocha. On był w trasie, spał w kabinie ciągnika, złodzieje wpuścili mu do środka gazu sypiający. Pod uszczelką. Potem, gdy upewnili się, że śpi jak zabity, wyłamali gratem, czyli łamakiem, zamek w drzwiach, wynieśli go z kabiny, położyli w krzakach tam, na parkingu, gdzie stał jego tir. Byli na tyle mili, że nawet przykryli go kołdrą, pod którą spał. Pod głowę podłożyli mu jego poduszkę. To były cwaniaki. Nie ma przemocy, nie ma rozboju. Jest tylko kradzież z włamaniem i ewentualnie niższy wyrób. Byli tacy, ale też bywali tacy, którzy po wejściu do kabiny roztrzaskaliby mu głowę bejsbolem i zostawiliby go konającego, przywiązanego do drzewa. Napady na tiry to była wówczas plaga. Później, będąc z powrotem policjantem Wydziału Kryminalnego, nieraz i nie dwa jeździłem do lasu odwiązywać od drzewa zwłoki kierowców ciężarówek. A więc znaleźliśmy tego Tira, Cliff wziął mnie i Leona, po prostu poszliśmy do domu tych dwóch braci, zapukaliśmy grzecznie do drzwi. Oni się tam gdzieś kręcili po obejściu, kiedy już ich trafiliśmy, Cliff powiedział kim jesteśmy i w jakiej sprawie przychodzimy. I oni oddali nam tego Tira bez szemrania. Sześć godzin ci dwaj bracia w pocie czoła załadowywali naczepę tego Tira z powrotem, bo fajki już wtedy trzymali ukryte pod sianem w stodole. Tysiące kartonów, które zdążyli już powyjmować ze zbiorczych kartonów. Tysiące sztang fajek. Sześć godzin to ładowali. A jak się okazało, że są tam jakieś potwierane sztangi, że ilość tam paczek brakuje, to Cliff kazał im za nie oddać kasę, żeby było sprawiedliwie. I ją też oddali bez szemrania. Nie mogli wyjść z podziwu, jak zdołaliśmy ich znaleźć. W sumie cieszyli się, że z dwojga złego lepiej my niż policja. I ta ciężarówka trafiła do swojego prawowitego właściciela, oczywiście bez towaru i nie za darmo. Dzwonko zażądał od niego niewielkiego okupu, wyłącznie dla zasady. On lubił powtarzać, że to co jest za darmo nie ma wartości. Ten tirowiec przyszedł potem do niego jeszcze raz, żeby ten pomógł mu zalegalizować tę samą ciężarówkę na fikcyjnych papierach. Zgłosił bowiem klientowi utratę towaru, a tamten starał się o odszkodowanie u ubezpieczyciela. Nie mógł przecież się przyznać, że odzyskał swoją własność, więc przemienował ciągniki i naczepę na inne. Cliff kupił wtedy za swoją dolę z tych fajek jacht żaglowy. Od tamtej pory coraz mniej bywał w Rzeszowie, a coraz częściej na Mazurach. Jego robotę robili jego zaufani ludzie. Leon i ja. W trakcie mojej działalności w owej zorganizowanej grupie przestępczej miałem dwie chwile załamania. Miałem dwa momenty, kiedy czułem, że mam już tego serdecznie dość. Pierwszy był wtedy, gdy Feraina pobiła jednego ze swoich, gdzieś go tam poczęstowali maczetami na mieście żołnierze klifa, a potem sam Cliff się nim zajął. Próbując wyciągnąć z niego informację, co się stało z tym człowiekiem, dowiedziałem się, że zjadły go amstafy klifa. I zrobiło mi się niedobrze, bo byłem pewien, że on nie żartuje, że z pewnością jego psy posmakowały krwi tego człowieka. On był do tego zdolny. Aczkolwiek potem nie udało nam się znaleźć dowodów na te słowa. W każdym razie, Cliff lubił się wozić po mieście ze swoimi amstafami. On miał dwa, a woził je na pace swoje nawary. Wiązał je sobie grubymi linami do pasa i tak chodził z tymi psami na spacery, strasząc wszystkich dookoła. To fajne pieski były, cóż mogły poradzić na to, w czyje ręce trafiły. Jeden zginął potem w nielegalnej walce, bo Cliff je wystawiał do walk psów. One się odbywały w Rzeszowie. Amstaff Klifa przegrał tę walkę, Klif wyniósł go stamtąd na rękach, zawiózł do weterynarza, ale serce psiaka nie dało rady, skonał tam na jego oczach. Pierwszy i ostatni raz widziałem wtedy, jak ten człowiek płakał. Tylu ludzi miał na sumieniu, a nad martwym psem płakał jak dziecko. To też mi zapadło w pamięć. No i druga sytuacja, przy której miałem już tego wszystkiego serdecznie dość. Kiedyś jeździliśmy z Leonem przez tydzień po lasach. To znaczy po drogach leśnych, po parkingach leśnych szukaliśmy takiej jednej Beaty, prostytutki. Wisiała kasę ekipie dzwonko, bo dziewczyny z ulic też musiały się opłacać. Oczywiście, że tak. Wszystkie. Jak któraś nie płaciła, to traciła możliwość zarobkowania. Dzwonko był dla nich nawet łaskawy, inni Alfonsi nie byli. Pracowała już wtedy dla dzwonko chociażby taka Mariolka, od której też zbieraliśmy należności, której Alfons oblał twarz kwasem, czy też Sandra, której pocięto twarz nożem. Te kobiety nie miały łatwego życia, naprawdę. W każdym razie, my szukaliśmy tej Beaty, od tygodnia nie mogliśmy jej nigdzie znaleźć. W końcu trafiliśmy w jakiejś przydrożnej spelunie na jej przyjaciółkę. Ta powiedziała, że Beata przed kilkoma dniami pojechała gdzieś z jednym Norwegiem. On miał być emerytowanym lekarzem, ale mieszkać od kilku lat w Polsce. Miał pod Nowym Sączem stadninę koni, takie ranczo. Bywał od czasu do czasu klientem Beaty. Sporo jej płacił za towarzystwo. Wszystko wskazywało też na to, że się w niej jakby podkochiwał. I pojechaliśmy do niego z Leonem. Wdarliśmy się mu siłowo do domu, bo nie chciał nas wpuścić. Oblecieliśmy wszystkie pokoje, weszliśmy na strych i już mieliśmy stamtąd wychodzić, ale Leona coś tknęło. Pamiętam jak podniósł wieko starego tapczanu, który zalegał tam na tym strychu mówiąc Ale tu coś śmierdzi, jakby coś zdechło. I on podniósł to wieko tapczanu, a w tym samym momencie ten Norwek dał dyla na dół, bo on tam wlazł za nami. Ja świecę zapalniczką do tego tapczanu, a tam zwłoki kobiety. W sumie to najpierw ujrzałem jej opuchłą sinofioletową twarz, a potem dekolt. Ona była już w stanie rozkładu. Co najdziwniejsze, ubrana była w suknię ślubną. Ten świr wziął ślub z tymi zwłokami. Przyznał się do tego, gdy go Leon trochę oklepał, bo my go tam dogoniliśmy na polu, nie zdołał nam uciec. No i co mieliśmy zrobić? Przywiązaliśmy tego faceta do krzesła, zadzwoniliśmy na glinę, powiedzieliśmy, że pod tym adresem w tapczanie na strychu znajdują się zwłoki zamordowanej kobiety. Ja swoimi kanałami powiadomiłem oczywiście o tym samym jedlinę. Pamiętam jak siedziałem z tym Norwegiem w kuchni jego domu, on był już przywiązany do krzesła, miał dość solidnie obitą mordę, bo Leon się z nim nie patyczkował. Ale on dobrze mówił po polsku, pytam się go co jest w tej metalowej bali, która stoi pośrodku kuchni. A on powiedział, że przygotował żonie kąpiel. To faktycznie mogło tak wyglądać, bo wokół bali były rozsypane płatki róż i stałe jakieś butelki. Wziąłem do ręki jedną z nich, a to były butelki po kwasie siarkowym technicznym, po solnym i po dwusiarczku węgla. Jebany jako lekarz wiedział, że do rozpuszczania tłuszczy używa się dwusiarczku węgla, kości kwasu solnego, a kwasu siarkowego do rozpuszczania tkanek miękkich. To jest tak zwana mikstura Przepis na nią funkcjonuje w świecie przestępczym Jako na miksturę pozwalającą pozbyć się niechcianych zwłok Kilka dni w tej miksturze, a potem w piach I po człowieku nie ma ani śladu To jest taki przepis na zbrodnię doskonałą Niego pani raczej nikomu nie zdradza Dla mnie to też jakby tajemnica zawodowa Nie powinienem tego pani mówić Im mniej ludzi o tym wie, tym lepiej Norwek skończył z wyrokiem 25 lat więzienia Komisja uznała, że w momencie popełnienia morderstwa był poczytalny, ale przejdźmy w końcu do sedna. Mam nadzieję, że nie jest pani jakoś szczególnie zmęczona, bo ja mam zamiar dzisiaj tę opowieść skończyć.